0: 武汉经济广播调频一百点六中波幺幺二五，每天晚上二十二点到二十三点，主持人亚欣。今晚我和你节目，在这里守候和陪伴大家。每天一个电话的个案，隔天的电话个案做的拓展和延伸，两天一个周期来服务每一位朋友。不管您在武汉、在湖北还是在哪里，只要听到这档节目。主持人亚新和今晚我和你节目都会为大家服务的。想要参与今晚我和你节目交流，记住给我的手机发信息：幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。同时呢，在您的微信搜索我的手机号码，加我微信好友就可以啊、呃。这个，嗯，把您的真实姓名发送过来，我好备注，我们就可以成为这个微信好友了。呃，刚才的第三篇文章说到，婚姻其实是不是是两个人，他是一个人的。呃，他从某一个方面，其实在解释一个真相。这个真相就是，我们的婚姻很多时候我们在关系里投射出,出来，全是我们自己的。而我们投射出,出去的这一部分，是我们自己要负责的。美好的部分、光亮的部分，当然是在滋养关系。那么，我们自己的可能狭隘的地方，我们的创伤的地方，我们未曾疗愈的部分，都会成为。可能我们婚姻当关系当中的短板，那么我们两个人的短板，可能就会决定着我们关系的低的那一部分。我们美好的光亮的部分，就决定我们关系质量高的部分。所以我们的高低其实是可以很清晰的看得到的。嗯，当然我们在文章里其实第三篇文章当中没有说到整体，它割开了再说。我觉得其实整体的部分其实就是一个。一个完整的一个光亮的存在，呃，它并不是那么隔绝的去分开看到的。所以第四篇文章是我为昨天的听友写的一篇文章，啊、呃，有点长，我稍微把它改一下哦。当然，文章的全篇呢都在我们的节目的微信公众号上，包括我们团队的公众号上都有。呃，写的文章题目叫《真正的改变是从用心眼看到开始》。这是昨晚十点参与武汉经济广播《今晚我和你》节目的朋友给我的信息的内容。我老婆是在一个组合家庭中成长起来的，她爸爸带了姐姐和弟弟，妈妈带着她，大概在她两三岁的时候就过来了。从小家在复杂的关系中，爸爸重男轻女，更轻看他，总是对他指责，而他生怕做错事情，其实做的对的。也会遭到父亲的冷眼，母亲也是有气撒在他的身上，而我老婆那时只能无助的躲在墙角哭。初中读完就出去上班了，她讨厌这个家，讨厌妈妈带着她经历了痛苦的童年。现在他长大了，妈妈对他很好，拼命的弥补，而他与父亲的心结还一直没有解开。他渐渐长大，可以反抗了。父亲也不会像以前那样指责他了，可是童年的冷暴力给他留下了巨大的阴影，而现在和我的婚姻生活就带来了巨大的影响。结婚才半年多，已经吵了很多次架，狂，他总能找到我的问题，并且为此争吵，基本上就是一言不合就翻脸、冷战。我非常的累，也很痛苦。他两次跑回娘家。他多疑敏感，翻我的手机，而我莫名的被他争吵，会跟好朋友倾诉，趁我看睡着的时候看手机，就更加激烈的争吵，而他不觉得他有问题，所有的问题都出在我身上，是我做的不够好导致出来的结果。听了上面的信息。收音机旁的您，从头脑的层面上看，要解决以上的问题，站在丈夫的角度，大概会对妻子这么说：第一是告诉自己的妻子，过去的事情就让他过去吧，原谅父母，人要胸怀宽广；第二是妻子不要动不动就翻看自己老公的手机，要信任对方，信任是夫妻关系美好的基础啊；第三是家和万事兴。妻子要营造出和谐温柔的家庭氛围，吵架会被老公吵到别的女人怀里的。第四是所有的问题都没有纯然的无辜者，妻子要好好反省自己的问题，不是所有的问题都是自己老公的问题的。要是站在妻子的角度，对老公大概会这么讲：第一是丈夫和自己的妻子在一起，主动交出手机让妻子检查，君子坦荡荡，既然没问题，干嘛要删除信息内容呢？第二是，男人要有大海般的胸怀，怎么能和自己的妻子，尤其是怀孕的妻子对着干呢？好男不跟女斗嘛。看来你，你好男人的标准还很远，你要好好的修炼你自己。第三是，老公回到家要收起臭脸，给出笑脸，要让妻子在家里感到如沐春风。没错吧？聪明大脑就会给出很多这样的方向和办法来。可是各位看官，各位听友，谁能完美的做到这些呢？我要是这样去做节目，如果那天心情好，语气温和，估计节目还做得行；要是哪一天心情不好，像个好斗的公鸡，估计我下节目后，电台门口拿着砖头等候我的人会大有人在的吧？好的亲密关系，谁不想要呢？人的一生一百年纪。红尘日子也不过三万六千五百天，和自己生命有深度纠缠的人不超过二十个，怎么就那么难呢？确实难。大致有五个因素会深刻影响亲密关系质量的高低的。第一是社会和时代的大的背景，这个是无法避免和超越的。不同的时代会决定属于这个时代生命亲密关系的模板的底色，动荡不安与太平盛世。肯定是不同的模板的底色的。第二是父母在这个时代模板的背景下的遭遇和境况，是子女亲密关系的家庭背景的模板。子女的亲密关系的优劣点，就是在这个背景的模板下发展出来，也受限于此的。第三是父母亲密关系的经营模式质量高低，是家庭境况模板下更具体的模板内容的呈现。这也是子女深受影响的模板。第四呢，父母和子女之间的互动模式和内容，直接影响着孩子对于亲密关系的理解和认知，比如关于怎样认识和看待自己，关于自己是否值得被爱等等，这些都会在子女亲密关系中显现非常大的影响。第五，当然是我们子子女每个人在亲密关系的经营上和我们内在神性、灵性和弹性距离的远近了。如果每个因素都是绳子的话，我相信每根绳索都很粗壮，而且深深地勒进了我们的红尘生命当中。很多威武的人会说可以改变呢。对于所谓的改变，我曾经写过一篇文章说过改变之难，也就想起看到亲密关系真相的海林格老先生说到的，他说人是有一点点自由，他的弦外之音就是其实人的自由不是很多。他又说：“人有一点点什么自由呢？”他说：“改变的自由。”接着他却说了这么一句话：“但是对于改变之后的结果呢，人们是不自由的。”他还慢条斯理地说：“所谓的自由只不过是臣服而已。一个人懂得臣服自己的命运，那会是最大的自由。很多人喜欢去追求，追求这个，追求那个，但到头来结果未必是好的。”臣服就是不用去追求，不用去改变太多东西，把结果是什么交给比你大的那个整体去做去完成。连大师都这么说，我们凡夫俗子身在其中，会不会有非常大的无处逃脱、无力挣脱的无力感呢？我也非常认同海林格老先生对于家庭能量系统运作上的看到，也正因为如此，所以我更要说。这不自由的东西不是束缚，就像黑暗不是来吞噬我们的力量，它是为呈现光明而来。问题是，臣服是怎样内涵的臣服呢？我说，请在海林格老先生的基础上再往前走一步，就是去慈悲地看到和温柔以待生命，自己和他人。那么，就不仅仅是最大的自由，而且是慈悲和爱着的自由了。所以我说的改变不是人定胜天的自大行为，不是在地球上这里弄个什么工程，那里弄个什么战争，不是为了解决某个问题去做这个改变、做那个改变，而是沿着心灵的路回到去看到人存在的路上。这个改变不是头脑创造出来的路，而是本就存在的路径，只是少有人看到，少有人走。我们放下头脑解决问题的方向和路径，我们借助参与者节目的朋友的语言的呈现，我们可以去看到一个人，那就是他的妻子。我在节目中将丈夫的语言重新调整，这样去呈现一个人的存在，大家不妨去感受一下。有这样一个女孩，从小她无论做对还是做错，爸爸可能都会去吼她、批评她，而且从小她就。离开了自己的父亲，和继父住在一起。继父那样去否定他、打击他，甚至可能会去强烈的斥责他。那么这个小女孩会在每一天都过得很紧张，她会很害怕，她也很孤独，她会觉得这个世界其实并不是那么那么的温暖。他会感觉到很多的寒冷，然后他会感觉到活着不是一件很舒服的事情，至少很多时候活着，并不是一件很快乐的事情。所以初中一毕业，他就逃离了那个家。可是何处是家呢？各位看官和听友，你听到这里，内心呈现了这个女孩，你对她会是什么样的感受呢？这个小女孩一直在她的内在存在着，即使她大了、成熟了，有自己的家，认为父亲也老了，不要再抓着过去不放。这是现在长大的她，红尘里面有了家庭的这个成熟的她，但是在她的内在，这个小女孩就一直在，并不因为你红尘中成熟的那一部分就能取代她那些创伤的部分。成熟的妻子是取代不了那个内在小孩的位置。成熟的他也无法去化解内在小孩心中的那些寒冰，那些伤痛，那些恐惧，那些孤独，那些害怕。所以，即使他现在成熟了，去理解了父亲，但是并不代表他的这份理解就能融化他内在受伤小女孩的不舒服、不快乐。各位看官和听友，您看到这样一个独特的受苦的女孩。又会是什么感受呢？所以，这个不舒服、不快乐的小女孩是在的，她是一个精神实体，存在于红尘妻子的内在。一旦遇到爱自己的人，那么她就会随时随地出来。内在受伤小孩出来的越多，伤口越大。其实是在呈现外面的关系是有很多爱存在，能拖住受伤的小孩，否则内在受伤小孩不会出来的。现在她长大了，她找到自己的老公了。她希望老公能给她全然的爱，这种爱是她需要的。需要老公对她尊重，需要老公呵护好她。因为之前她没有得到尊重，没有得到很好的呵护。她翻手机，她动不动就发脾气，她抱怨老公不爱她，是因为这个小女孩在发声，在发什么声呢？她就是在表达：我太需要爱了，我需要你看到。有这样一个太需要爱的我在这里，我太需要外界给我那种温暖，因为之前我欠缺太多。这是一个在冷暴力状态下很长时间的一个女孩发出的关于爱、关于尊重的声音。各位看官和听友，您对这个长期得不到她想要的尊重和爱的女孩，那么默默坚强的又活着？又是什么样的感受和情愫呢？当我们真的能去看到一个受伤小女孩的心声，真的能看到一个受伤的小女孩的存在，她就那么不声不响，一个人孤孤单单的活着，很多年无人去看望，很多年无人去靠近，很多年无人去拥抱她。当我们真的看到和听到。我们的内心不仅仅是沉浮，还有一刹那间会从心底涌起疼爱的波涛，奔腾向前，去让滚烫的疼爱将这个小女孩去浸泡的，也一定会在内在狂奔过去，拥抱住那个孤独的小女孩，告诉她，你在这里，在她身边，会一辈子陪着她。妻子所谓的翻手机信息，所谓的苛刻，所谓的动不动就挑起战争，都只是让老公一次次去看到那个冰冷、孤独、自卑、沉默的小女孩在那里。当然，妻子也是不认得自己内在有这样一个小女孩存在的，但是内在受伤小孩是聪明且智慧的。他会在爱的关系中一次次的出现，只是看到他存在并且温柔以待的人太少了。所以借助问题，我们去可以去看到一个个活生生的生命，那个生命的伤口处、狭隘处、盲点处、痛点处、卡点处、光亮处等等，都会被看到。于是我们看到了伤痕累累的红尘的生命，也看到红尘生命内在的光。那光亮处，就是生命本源之光。透过那一个个问题，去看到人的存在，不同阶段的每个人的存在。于是问题真正的价值就会显现，将我们带到彼此的身边去，去看到他，靠近他，慈悲以对，去爱他。于是，慈悲和爱的心灵和能量的世界就此出现。如此，充满了看到、听到、慈悲、关爱、懂得的心灵世界，才是人之为人该去的世界。所有的问题都是和慈悲和爱的主题相关，人的主题相关。所有的问题都在指向一个方向：看到我，然后请聆听我，懂得我，支持我。理解我，爱我。顾城说：“黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它来寻找光明。”红尘的问题如同黑夜，那么我们黑色的眼睛在哪里？又在寻找什么呢？
1: 那令人好奇的秘密，总要时刻去防备，害怕会变成那做成一团的滋味，一不小心就伤悲，害怕会变成那四处躲藏的海龟。
0: 真的啊，就像我在心灵成长团队跟学员待在一起，去分享、去学习、去体验。我们在婚姻关系、在伴侣关系、在亲子关系，在新路上走着的时候，其实真的发现，我们想要改变很多东西，其实真的是飞蛾扑火，或者说呃，真的是像一只无头的苍蝇到处在乱碰。我们觉得内在改变，其实我们没有看到。当我们真的没有看到的时候，你做什么改变呢？就像，就像在一条路上你走着，你根本不知道前面是什么，你看不到，那你怎么去改？怎么去走？所以这是一件其实想来是细思极恐的事情。所以我觉得，呃，欢迎朋友们在收听今晚我和你节目的过程当中，啊、呃，多关注自己的内在，开始慢慢的要去看到自己，看到别人。也欢迎大家加入我们心灵成长团队学习，我们一起来开始想办法帮助大家睁开您的心灵的眼睛，帮助大家打开心灵的耳朵，然后才能真正的去陪伴我们的亲密关系，它是才会有，因为那是一条路径，它不是一个办法，需要我们去走，找到它，走上它，往前走。所以，欢迎大家想要加入心灵成长团队的朋友。在我的手机上留言，在微信上留言。我的手机号码是幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。好了，今天的节目已经到了尾声阶段，感谢大家的收听与陪伴。主持人亚欣在武汉，跟大家说一声晚安。别忘了，这里依然是武汉经济广播，接下来还有另外的精彩内容，别离开。